0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com Tu play store de iPhone y Android Viene Fabrias, se acerca el área ¡Buen toque para Fabriaco! ¡Gol! ¡Golazo! Cabriasco, golazo. ¡Gol! El Beto Briasco en su vuelta después de casi un año sin poder pisar la primera en la primera acción que tiene en el área de Colón de Santa Fe. La puso allá, lejos, en la ratonera, imposible. Solo mirar pudo Ignacio Chicó, el arquero de Colón de Santa Fe, abrió el pie la calzó de lleno con su empeine. Se la dejó imposible. La puso abajo. Hermoso gol de briasco. Bienvenido, Beto. Te estamos esperando. Un poco para atrás para Martín Pallero. Busca el go, remate go, go. de derecha. Le pegó. ¡Eh, chico ¡Gol! Go. Go. Lo cobró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Langoni, pibe! ¡Gol! ¡Langoni, el pibe del gol! ¡Gol de Boca! ¡Langoni! Que llegó para capturar el rebote. Gran tiro desde lejos. Lo mejor de Martín Pallero. Desde que viste la camiseta de Boca. Fortísimo. Derechazo. Obligándolo al arquero de Colón de Santa Fe. ...a rechazar al costado... ...y ahí estuvo atento, rápido... ...Presto, el, el pibe del gol... ...Langoni... ...que mete el segundo gol de Boca... ...para pasar a ganar el partido en Santa Fe... ...para seguir peleando el campeonato... ...para no dar por muerta la ilusión... ...el Geneise gana 2 a 1... ...en el cementerio de los Elefantes... ...y otra vez... ...y otra vez la victoria... ...viene de la mano del pibe... ...Langoni el pibe de la ilusión, Langoni, el pibe de la esperanza, Langoni, el pibe de la pelea, Langoni, el pibe del gol, gol de Boca, gana 2 a 1, a Colón, en Santa Fe.
1: ¿Cómo andan? Muy buen día para todos, buen lunes. Iniciamos la semana volviendo de Santa Fe, estamos a un ratito nomás de llegar a la ciudad de Buenos Aires con los compañeros de Cadena Cerenice, donde pasamos dos jornadas, magníficas, obviamente coronada con el triunfo de Boca que es lo más importante, lo que fuimos a buscar y el equipo pudo obtener, más allá de las formas Boca tenía que ganar y esto es lo único verdaderamente y realmente importante, después tal vez hay algunos que tienen una mayor exigencia, yo tampoco es que pretendo que el equipo muestre una imagen deplorable como lo ha hecho en alguno de los partidos de este campeonato, pero también tengo que decir rápidamente que en los últimos encuentros ha mejorado y también hay que marcarlo y también hay que decirlo por qué no. Teniendo, por supuesto, en cuenta muchos elementos que en el día de ayer podrían haber influido negativamente para el equipo, como son ausencias fundamentales en jugadores irreemplazables en esta estructura, en este contexto en el que está Boca hoy por hoy, pero Varela y Paul Fernández son indiscutibles, creo que para la mayoría, ¿no es cierto? Lo mismo advíncula, nos guste o no nos guste tanto, Por pues es uno de los titulares más firmes que tiene este momento del equipo del negro de Barra. y todo eso Boca lo reemplazó, volviendo a apostar por un jugador que viene de momentos duros, como el Pipa Benedetto, que no tuvo un gran partido, esto es verdad, pero sí tuvo dos chances, sí pudo crear... Dos situaciones que tranquilamente podrían haber terminado en gol. Eso se le cuenta un poquito y nada. Pero rápidamente tengo que decirles: después del primer gol de boca, ese de briasco, Benedetto tuvo el 2 a 0, casi inmediatamente, al minuto pasado. Y después en el segundo tiempo, un remate cruzado. El anterior Benedetto, la versión goleadora, en la que nosotros nos mal acostumbramos o bien acostumbramos, como sea más correcto el término, esas probablemente terminaran adentro. Benedetto está salado, ¿no está en su mejor versión? Seguro que no, seguro que no. Pero los goleadores el día que la empiecen a meter, después vuelven a recuperar, creo, esa racha. La vuelta también de Briasco, más de nueve meses sin poder jugar. La vuelta con un gol, lo cual no es un dato menor. Es una especie de reivindicación propia para Norberto y Boca, lo puso en la cancha como titular. La reafirmación de Langoni, el juvenil que había dado la gran alegría el domingo anterior en la bombonera contra el Atlético Tucumán y ayer demostró que no es casualidad. Volviendo a marcar el gol de la victoria, pero fundamentalmente haciendo un partido más que correcto. Yo creo, entiendo, que ganándose un lugar en el Clásico del próximo domingo. Y Langoni hoy está jugando en Boca porque Boca tiene las sensibles bajas del titular, que es Villa, y su inmediato reemplazante, que es el Changuito Ceballos. Es una tercera alternativa, a Langoni. Apareció, cumplió y cumple con goles y con virtudes que a partir de ahora el gran público del fútbol le va a empezar a ver, va a empezar a conocer, pero que las tiene desde hace mucho. Lo que hace falta, como el Langoni, como todos los juveniles que de a poco van pisando la primera de boca, es justamente poder darle la oportunidad. Y lo mostraron. Ayer el equipo cambió, y cambió a partir de las variantes del negro Uibarra, quien también desde aquí, y me parece que justificadamente, lo hemos criticado y mucho. No era bueno en la actualidad, no era bueno todo lo que venía pasando en Boca en partidos anteriores. Pero también, y como decía el lunes pasado, luego del triunfo frente a Atlético Tucumán, al César lo que es del César, y darle el mérito a quien corresponde. En este caso, nuevamente Ibarra, con variantes introducidas en el segundo tiempo, cambian la versión del equipo. Sale Romero, ingresa a Ano Molinas, le da una impronta absolutamente diferente al equipo. Más allá de que por ahí no tiene tanta influencia directa, el equipo estructuralmente cambió, cambió para bien. Y bueno, todos esos condimentos lograron justificar la victoria de ayer. He leído por ahí mucho, 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 mucho de... Boca ganó de suerte, Boca no merece ganar Boca sigue jugando mal, Boca ganó Boca ganó, y no es que pretendo simplificar cualquier tipo de análisis Boca ganó los partidos que tenía que ganar, Boca está con la soga al cuello desde varias fechas a esta parte, y seguramente lo tendrá de aquí hasta el final, porque también como venimos marcando hace tiempo largo el margen de error ha quedado prácticamente nulo, Boca ya perdió todo lo que podía perder en este campeonato, pero hay que marcar la virtud que cuando la soga llega al cuello este equipo responde. Una vez nos da muestras que este equipo sigue respondiendo. Pasó con Bataglia y ahora está pasando con Ibarra. Claro, lo que hay adelante, lo más inmediato es el partido contra River y ahí la historia, la historia cambia o para bien o para no tan bien. Yo me permito el optimismo como me lo permití en el peor momento cuando tal vez no había ningún argumento demasiado válido para venir aquí a decirles a ustedes no, hay que tener fe porque este equipo puede, porque este equipo ha demostrado, porque ya ha pasado en torneos anteriores cuando en versiones peores que estas supo levantarse y hasta terminar festejando campeonatos, le había pasado batalla y ahora por lo menos va en un camino de recuperación son tres triunfos consecutivos ante rivales y situaciones complejas, contra defensa y justicia, todo el mundo lo vio, no hace falta remarcarlo, Poca no jugó bien ganó en el último minuto, con un gol de Chiripas pero ganó contra Atlético Tucumán, hoy por hoy, el puntero del campeonato argentino, hoy puede estirar un poco la ventaja, pero tiene que jugar. Y ahora ya la situación de los tucumanos claramente no es la misma. Viene con el aliento de los equipos que los persiguen, y uno de los que los persiguen es ni más ni menos que Boca. Y eso pesa, indudablemente pesa. Veremos cómo reacciona hoy Atlético, pero esa ya no tiene que ver con una cuestión en la que Boca puede definir. Boca cuando se enfrentó al puntero del campeonato, le ganó en la bombonera y bien. Y ayer tenía que enfrentar a Colón de Santa Fe. Todos conocemos cuál es la realidad hoy del sabalero. No es la mejor, pero tiene jugadores de verdadera jerarquía. Simplemente con mirar los hombres de la parte ofensiva de Colón, uno nota que es gente que realmente te puede poner en aprietos y en peligro. ¿Por qué tenemos que pensar que Boca lo va a resolver todo muy fácil y que Colón de Santa Fe, que te ataca con la pulga Rodríguez, con Anchope Ávila, con Farías, con Bernardi, más algún jugador que por supuesto puede llegar a tener con, con recambio, Boca no va a tener que sufrir ningún tipo de alteraciones defensivas. Es difícil. Es difícil. Así todo, me parece que Boca fue lo suficientemente capaz para saber sobrellevar los malos ratos del partido, porque también de eso se trató el encuentro de ayer. ¿eh? Partido de a ratos, donde alternaron. El dominio, tenencia de pelota y llegadas Puede ser, la verdad, no lo tengo muy en claro, estas cuestiones del ping-pong, quién llegó un poquito más, quién llegó un poquito menos. Yo tengo muy en claro lo siguiente. Boca cuando llegó, facturó. Y eso, en el fútbol, también es una virtud. También es una virtud. Excepto las de Benedetto, que recién lo acabo de marcar. Después, en la primera llegada, en la primera profundización del equipo termina siendo el gol del Beto Briasco, Muy lindo gol, ¿eh? Iniciado por Payero, desde la punta derecha. La continuación, en el otro extremo de Fabra. Buena acción individual del colombiano. Sin lugar a dudas, lo mejor que sabe hacer. Frank se metió en el área y le dejó la pelota para el perfil de Briasco que resolvió muy bien ahí adentro. Donde no hay mucho tiempo, pero sí tiene que haber inteligencia. Y él encontró el hueco para ponerle la pelota lejos bien por briasco. A mí me pone contento cuando un jugador que venía tan golpeado, tan criticado, y sobre todas las cosas, sufriendo una lesión que le llevó tantos meses, puede reivindicarse con un gol. Y creo que no solamente a mí, a todos los hinchas de Boca nos debiera poner contento más allá que haya sido blanco de muchas críticas. Y con esto quiero cerrar para ya saludar a mis compañeros, por supuesto. Si hablamos de blanco de críticas, en los últimos años en Boca, en los últimos dos años tal vez en particular, Rolón sin lugar a dudas que fue el candidato apuntado número uno. Para todo y por todos. Para todo y por todos. Pero, sin embargo, ayer se tuvo que poner las pistas de titular. Creo que después de muchísimo tiempo. Reemplazando al niño mimado, y está muy bien que así sea. Porque Alan Varela, hoy por hoy, es, desde la proyección de los juveniles, el más afianzado y arraigado a la Primera División. Y Rolón, para mí hizo un partido impecable. Ahí leía un mensaje, creo que el amigo Emanuel Gama. Rolón hizo un partido cinco puntos, para alguno hizo uno de 10. No hizo un partido de 10 puntos, probablemente no lo haya hecho. Probablemente no haya hecho. Tampoco hizo un partido de cinco puntos. Ayer, Rolón fue el termómetro de Boca en la mitad de la cancha. Recuperó mucho, se supo posicionar cerca de los centrales, cuando Colón lo tiraba hacia atrás, aportó mucho en la, en la colaboración y también fue muy correcto en, el, en los pases para sus compañeros. En esta versión que todos criticamos de Rolón, eso que pasó ayer a la tarde-noche y en Santa Fe, no es poco. Entonces también, más allá de nuestras críticas anteriores que las tuvimos y todos, cuando hay una imagen diferente, hay que darse la chance de poder elogiar a estos jugadores. Porque si no terminamos, y esto lo digo una cuestión general, no individual de nadie o de algún grupo, terminamos todos siendo hinchas de nuestra propia opinión. No se trata de eso, me parece. ¿eh? No se trata de ser hinchas de la opinión, sino simplemente de ir describiendo la realidad en la medida que va pasando. Boca ha jugado partidos muy malos en este campeonato. Contra San Lorenzo, contra Argentinos, contra Patronato, son de las peores cosas que hemos visto en mucho tiempo, y lo hemos marcado y lo hemos criticado. Pero también, cuando un equipo parece haber estado perdido y alejado de toda chance de pelea, e inmediatamente van a tres triunfos consecutivos que lo ponen, por lo menos en la expectativa grande, ¿eh? en la expectativa grande de poder pelear el campeonato, está bueno decir, ahora cambió ahora tenemos fe, ahora hay que animarse a pelear, y ahora hay que ir por todo porque ¿Por qué se puede, más allá de las ausencias, más allá de las bajas más allá que el equipo por supuesto que no es lo que la mayoría querríamos ver, pero este equipo está dando una muestra fundamentalísima para poder pelear en serio el campeonato argentino tenacidad y coraje tenacidad y coraje, sí, así como escuchan porque si bien hubo encuentros como contra San Lorenzo y contra Patronato que muchos de los que ayer estuvieron en la cancha caminaron el campo de juego ahora evidentemente hay algo que en la cabeza les empezó a funcionar. El mensaje tampoco le quiero atribuir demasiado esto, pero el mensaje de los hinchas de Boca en ese entretiempo contra Atlético Tucumán por ahí mueve ciertas cosas internas que el equipo necesitaba es un Boca distinto Boca puede mejorar y mucho, claro que sí yo no espero para el próximo domingo contra River un, uh, un equipo de Ibarra lleno de virtudes no para nada, yo lo que pretendo del equipo de Ibarra para el próximo domingo es que pelee que muestre los dientes que deje ver las garras en todo momento, como pasó ayer en Santa Fe tuvo un abanderado en el fondo fue Marcos Rojo, también con dificultades volvía después de un mes y un poquito más a jugar como titular en la primera de Boca con problemas, con problemas pero mostrando sobre todo cuando se moría el partido y había que hacerse fuerte, sin ningún prurito, reventar la pelota porque saben qué, cuando lo importante es ganar, y voy a repetir una frase que dije ayer en la transmisión, cuando hay hambre, no hay pan duro y si en este momento Boca se tuvo que haber acostumbrado a comer pan duro Para subsistir y mantenerse en pie en la pelea por el campeonato Bienvenido sea el pan duro Porque lo importante es seguir vivo Y hoy Boca está más vivo que nunca Saludos a mis compañeros ¿Cómo andan? Muchachos, buen día Claudito Brambilla Pablo Lisoto, lo veo también ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. A ver, ¿por qué kilómetro vamos? Le pregunto al Pela Puntaro. Estamos, a ver, ¿18 kilómetros de dónde? Kilómetro 27 Ah, kilómetro 27, Ah, no, ya, bueno, ya estamos por Panamericana, estamos cerquita. Estamos cerca de Don Torcuato, mira vos, eh. Vamos a hacer un a visitar a alguien. ¿Eh? ¿Quién te dice? Sí. Ah, bueno, ya estamos, ya estamos llegando, ya Tierra está... Santa, me dice Ari por acá. A ver, quiero, quiero escuchar sus opiniones, por supuesto. Claudito Brambilla, ¿cómo, cómo viste partido? ¿Cómo te va a hacer?
2: Bueno, lo comenté en el grupo, no, no, lo, no lo vi en directo por una cuestión que tuve que elaborar, tuve que ir a, a Villa San Carlos ah, a, hacer, a hacer San Carlos Deportivo. Encima, terminó a las 6, de, salimos de San Carlos llega a las 9 de la noche, fue una locura. Ni para atrás. Pero bueno, obviamente lo, lo tuve que escuchar, después vi un resumen y después vi el partido. Eh, yo creo que los dos goles de Boca fueron de pillo, de vivo. Eh, Briasco, si lo hacen otros... Y tiene que ir a la selección, más o menos, ¿eh? porque ni siquiera la paró Briasco, el Beto le pegó como venía, lo durmió al defensor y después el pibe, ¿qué le podemos decir? El pibe otra vez hizo un gol de, de pillo, de vivo, te, te choreó, perdón la expresión, no la tengo que decir, te choreó la cartera en, en la 9 de julio, mientras el tránsito estaba andando. Perfecto lo que hizo. Yo creo que le vino muy bien este triunfo a Boca, es una cancha muy difícil y... Eh, este hay que ver, muchachos, no empecemos a tirarnos abajo. Los de enfrente no tienen nada, ¿eh? no tienen muchas cosas, ¿eh? no tienen muchas cosas. Yo creo que están muy preocupaditos, ¿eh? están muy preocupados, ¿eh? ¿Ya le ganaron al poderoso Barracas, ojo, eh, de local, ¿eh? ojo, ojo, que ojo, ojo, guarda. El, Me gustó el Boca tema, por El
1: no tema menos. de tirarse abajo, el tema de tirarse abajo, Claudio, viene siendo una característica, por lo menos, de que, que yo noto en redes sociales. No sé si tiene que ver con alguna postura tilingo no de, de esas redes, pero es, es algo que noto. A mí no me gusta particularmente, pero tampoco le doy demasiada importancia. ¿Cómo andás, Pablo? Buen día para vos, buen mediodía.
3: ¿Cómo va? Buen día. mira la verdad es que te venía escuchando ahí, no sabía si estabas manejando vos, por suerte no. <ríe> y, y la realidad es no, que... No, 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 estoy, estoy eh,
1: atrás, estoy atrás.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. No, la realidad es que... Eh, lo, lo positivo que, que veo es que Boca recuperó la memoria de aquella oración que está en su himno que dice Boca nunca teme luchar. Eh, porque en un momento lo habían perdido. Esa, eh, esa frase, no, había jugadores que no, no entendían que cuando las cosas no salen y cuando el funcionamiento no es el ideal, eh, hay que luchar. Eh, con la camiseta de Boca hay que luchar siempre. Eh, entonces, en ese sentido, está buenísimo porque... Eh, esa manera de luchar los últimos tres partidos le permitió sumar 9 de 9 eh, Que realmente desde el funcionamiento colectivo era inimaginable eh, Y la cuestión es que Boca sacó 9 de 9 No, no cualquiera puede decir lo mismo eh, Y ahí está peleando el título, casi de casualidad Porque no estaban los planes eh, Y de repente se, se metió ahí en la conversación eh, Y bueno, el domingo... Es el famoso campeonato aparte, ¿no? Porque, como bien decía Claudio, a mí me da la sensación de que tanto Boca como River llegan en un momento eh, de, de, de equipo de mitad de tabla. que La realidad es esa, no, 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 no se luce ninguno de los dos. Eh, Boca está ganando casi sobre el final con, 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 con méritos, pero también eh, dándole méritos al rival de que, de que a veces eh, le convierta innecesariamente. El penal eh, fue totalmente evitable. Y, y bueno, se dio así Y se complicó solo Boca Pero como llegan los dos más o menos A lo mejor el domingo hay un partidazo la manera Porque esto es así viste Te, te esperas un partido malo, un 0-0 aburrido y, y terminas jugando un partidazo los dos Así que bueno, veremos qué ocurre Y y, y el y como bien decías Marce, el partido del domingo Tiene que quedar eh, al margen De todo el trabajo que viene haciendo Boca Como veníamos hablando De lo que sería el objetivo 2023 O sea eh, no, no, no tiene que considerarse eh, eh, como una escalera, como un escalón más, eh, eh, sino como algo ajeno a lo que se viene construyendo de acá a fin de año.
1: Mira, hay, sí, ¿El, si el, el de construcciones...
3: penal? ¿Fue penal?
1: Sí, para mí sí. ¿Para mí para sí. Mí sí. No, yo le digo, estábamos posicionados lejos, ¿eh? eh, eh pero yo, yo me, me me hago fuerte en la referencia que Rossi en ningún momento siquiera lo protestó. Rossi no, no protestó, y no solo Rossi, sino que ninguno de sus compañeros fue, fue a quejarse del penal. Eh, eh, es un penal muy típico de arquero que va, que va abajo, eh, a veces innecesariamente, pero lo vemos de una forma habitual. Y pasa que Rossi también confía tanto, ¿no? En, eh, eh, hoy por hoy este, esta realidad donde pararse frente a Rossi es estar frente a un gigante de los penales. Y, y bueno utilizó la lógica de atajar con todo el cuerpo, y cuidado porque la pelota le rebota casi en los pies de, del sí. arquero de Boca le sí. pateó muy fuerte sí. el Pulga le sí. sí. pateó muy fuerte, el Pulga es un especialista, un especialista que déjame marcar esto Claudio sí. eh, Colón no está haciendo una buena campaña ¿no? no. pero no deja de no. tener a uno de los mejores jugadores, uno de los más grandes talentos que tiene el fútbol argentino es casi un veterano ¿eh? pero es un talento bárbaro sí. por ahí no tiene tanta rapidez en las piernas, pero lo tiene aquí arriba en la cabeza que es lo que más importa sí.
3: Sí, desde, el talento,
1: desde el talento de la Pulga Rodríguez Colón inventa el empate porque la jugada del penal es solamente el encontrar un lugar filtrado donde Boca no le daba, ese instante del partido Boca lo tenía controlado pero uh -huh. cuando la pelota le llega a los talentosos no hay mucha estructura táctica y ordenamiento previo, entrenamiento de la semana, en el cual lo puedas resolver, el problema estará, para vos que ya pensando en el partido contra River, es cortarle los caminos a los talentosos que pueda llegar a tener el equipo de Gallardo, ahí está pero tampoco creo que haya sido una cuestión, que Boca mal parado no, al contrario, yo creo que desde el parado táctico, justamente en el partido de ayer, es de los que menos tengo para repacharle en los últimos tiempos Pablo, vos cómo lo viste eso
3: Sí, a mí lo que más me preocupa es lo que dijiste al principio, Marce eh, El mediocampo de Boca es en donde está pagando el equipo y, sí. y bueno, contra las individualidades que tiene River en esa zona Y, y el funcionamiento eh, aceitado que tienen Por el trabajo que viene haciendo Marcelo Gallardo hace tantos años Es donde eh, Boca debería reforzarse viste, No, no sé, si bien Rolón anduvo bien y, y seguramente tapó muchas bocas eh, yo lo noté bastante solo en lo que es la recuperación y, y, y cortarse el de juego. Coincido. El de juego. Eh.
1: coincido, coincido, coincido. El, el rendimiento más flojo, sin duda, fue el de Romero. Eh, Romero que juega cada vez. Le pedimos, le exigimos y reprochamos de él que aparezca más en el área. Bueno, ayer ya directamente jugó por detrás de la mitad del
3: en el área. En el área de Boca. Claro, está cada vez más cerca del área
1: de Boca. Está cada vez más cerca de rojo que del área rival. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Martín Ballero, para mí, hizo un partido con, eh, con dos caras. En el primer tiempo a mí no me gustó, más allá de su buena participación en el primer gol de Boca. En el segundo, y con el ingreso de Aaron, porque le da una impronta muy difícil diferente a todo el resto del equipo cuando está Molinas en la cancha, Pallero mejoró tanto es así que termina siendo partícipe fundamental del segundo gol de Boca en el relato digo, lo mejor de Pallero desde que viste la camiseta de Boca, sí, lo mejor de Pallero es un tiro desde lejos, pero es un tiro desde lejos que lo obliga a exigir al arquero, tanto es así que le dio el rebote para, para Longoni no quiero ser temerario ni, ni decir un disparate porque obviamente voy a comparar a dos figuras que no tienen chance de poder compararse pero que se entienda a, hacia dónde voy con esto ya sé el, olfato. El, ah. el olfato de Luquita Langoni el olfato goleador bueno, de Luquita es. Langoni primero para el cabezazo, el primer cabezazo ¿eh? el empate contra Atlético Tucumán cosa que no es tan habitual un, un escurridizo que se le mete y le gana en anticipo, como decía Claudio hace un ratito, de vivo de pillo, después el segundo gol el oportunismo de saber encontrar hacia dónde puede ir un rebote también la suerte juega en esto, indudablemente. Le pegó muy bien, resolvió el partido a favor de Boca. Y ayer, estar en el lugar donde hay que estar. Estar en el lugar donde hay que estar y para dónde sale el rebote y definir con claridad, ¿eh? Porque no se puso no se abatató. Tranquilamente pudo haber sido una definición a, hacia el cuerpo de Chico. Se la puso abajo, lejos, imposible. Y eso es todo de virtud del pibe. Sí, ¿saben? Dale, Pablo, perdón,
3: dale, dale, dale. dale. No, 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 la exageración, que me, imagi me imaginaba para dónde ibas, y voy a elevar un poco más la vara, porque vos me imagino que sí. el oportunismo eh, lo ibas sí. a relacionar con Palermo, ¿no? Eh, ¿O no, no Marcés?
1: No, ¿sabés con quién lo iba a relacionar? ¿Sabés con okay. quién? Con Alfredo Gracián.
3: Con el Alfi. Ah, sí,
2: con Bien. el Alfi, con el Murciélago. Bien. Sí.
3: No, entonces sí, yo me iba a ir a la mierda. Sí, sí eh, por el lugar donde
1: ah, juega. Ah, sí, sí, sí. Y,
3: y, y te iba a decir... Vos ah, la no, metías no.
1: más arriba la mara todavía.
3: Pará, pará, <risa> peor. Te iba a decir que es una jugada parecida al gol de Argentina contra Grecia. Pallero <risa> es Messi y Palermo es Langoni.
1: <risa> oh, bueno, bueno, sí, es verdad. Es bueno. del bueno. otro sector, pero sí. sí, sí es sí, una sí, jugada
3: sí. parecida
2: a esa. Eh, te
1: escuchamos, Claudio. No, ¿saben por
2: qué le decía lo del penal? Porque después, viendo el resumen, veo todos los partidos. Y hay un penal muy parecido que no lo cobran en Aldocibi y Sarmiento. Y el arquero va abajo. Yo creo que también... Y para mí Rossi toca primero la pelota y después obviamente Guanchope vivo y se tira se le tira a, a los brazos de, de Rossi. Pero bueno, ya está. Es
3: Parecía es... la de Rosario, es el penal de Vecchio. Bueno... Eh, Viste, entonces, eh,
2: igualdad de penales, a boca se lo dan en contra. A ver, ese es lo que yo pienso. Eh. A boca se lo dan en contra y el otro ni siquiera lo mira al bar. O lo mira y dice, no, siga, siga. Es más que nada por eso que preguntaba, digo, por ahí, es mi sensación de que no había sido penal.
1: Eh, yo eh. yo creo que el, el puesto del arquero a veces eh, me cuesta mucho opinar porque hay, es, es una especialización diferente a, a todo el resto del equipo, ¿no es cierto? Y ahí hay que ser muy puntuales, con cuestiones técnicas. También se me hace dificultoso porque no vi repe de esta situación de, del penal. Nosotros estábamos en el otro extremo. Pero la jugada rápida, uno que ya se imagina qué es lo que pasó sí, ahí. Qué te pito, sí. al, al no haber ninguna queja, la verdad que no, no puedo venir acá a poner en discusión eh, el fallo de, de Mastrangelo. Eh, es una cuestión muy habitual en los arqueros. Es una cuestión muy habitual. Así y todo, mira, y volviendo al tema que aunque sea una referencia chiquita dice al principio, hay gente que sin terminar el partido estaba cuestionando el partido de Rossi, muchachos, aunque sea, aunque sea calmen la ansiedad y esperen que termine los noventa y pico minutos de partido para terminar de criticar o elogiar a un jugador Rossi, en definitiva termina siendo uno de los jugadores más importantes de Boca, para mí la figura obviamente por el gol es Langón y lo pongo un escalón por debajo a Rolón por todo lo que dije que pesó en el partido pero inmediatamente después de Rolón está Rossi, porque Rossi otra vez lo salva boca no con atajadas descomunales ¿eh? tampoco atajó 15 pelotas ni 10, ni 5 pero las dos o 3 que tuvo que tapar que eran complicadas, ahí apareció Rossi ahí apareció Rossi Ahora en el apresuramiento que sienten algunos Rossi duda a ¡Ah, la pucha
3: no, Ay, no, putz. pero se dio, se dio que, ¿sabes cómo fue? Porque vos seguramente estabas enfocado en todo el relato del comentario En las sí. redes, yo estaba trabajando y tenía las redes sociales abiertas eh, y, y se dio lo del penal y inmediatamente después hay una devolución de Rossi que se va al córner en vez de darse a un sí. compañero un sí. desastre. Sí. chao Rossi, ¿qué pasa con sí. Rossi? Pará, sí. flaco, dos minutos fuera. ya había sacado sí. un pelotazo bárbaro Farías apenas empezó el partido Sí. Y en el segundo tiempo también sacó varias. Entonces, eh, viste, sí. es eh, eh, sí. muy eh, ansioso, la gente es muy ansiosa.
2: Le saca, le saca ansiosos, una a la Claudia. boca de... Sí, sí, yo creo que sí. Pero es también por culpa del partido del domingo. Es por culpa del partido del domingo.
1: El partido no, del ya domingo... Esta altura no, no, no sé si la influencia es solamente por eso, Claudio. ¿eh? Porque la ansiedad la vivimos todo el tiempo, todos los días. Y en cualquier circunstancia. Bueno, todo pero si todo todo los rossi, días, en cualquier
2: ya circunstancia. está malo, ¿no?
1: Ya bueno, sin
2: duda
3: pero, Rossi. No, para, pero perdóname, no sé. pero, pero, pero para, para, como cualquier otro juego, Rossi puede tener una mala tarde, ¿eh? o sea, ¿por qué? Obvio. Entonces, ¿cuál sería el problema? No, la sí, crítica, pero, sería. pero ni
1: siquiera fue el caso, ¿eh? ni siquiera fue No, el no, caso. no, no, por eso, bueno. pero
3: ponele, no, no, no sé, no bueno, se ha equivocado yo, el Loco Gatti, el Pato Filio, no se equivocaron nunca.
1: Yo sinceramente, le explicamos a la gente, estamos haciendo un programa especial, ya estamos eh, en, la, en la Ciudad de Buenos Aires, en la parte de atrás de los que jugamos el próximo domingo, ¿cuál es la reacción acá? Autodotelo. <risa> ¿no? Abucheo generalizado. ¿Ha bajado un fresquito por esta zona? No te puedo explicar. Sí, eh, no. Pero ya está, ya está. Ya, ya, ya seguimos ahora. Damos un paso para adelante. Yo no me puedo animar a decir que Boca jugó mal ayer. Tampoco estoy contando acá que fue un equipo extraordinario, ni mucho menos. ¿eh? Yo creo que Boca jugó correctamente. Y que Boca hizo el partido que tenía que hacer. Y fundamentalmente, sabes qué? Después del segundo gol. Después del segundo gol, Ibarra entendió que tenía que cambiar algo, porque lo que necesitaba Boca en ese momento, ¿sabes qué era? Defender. Lo sacó a Benedetto y lo puso a Weigan. A mí me gusta cuando hay un técnico que no teme a la crítica. Porque sabemos también cómo es el fútbol argentino y hay una parte del periodismo en particular, ¿no? La de eh, el juego Bonito, o como le quieran catalogar. Y que si sacás un delantero para poner un defensor para hacerte más fuerte en defensa, te liquidan, te dan por la cabeza. A Ibarra no le importó nada. E hizo lo que tenía que hacer. Y si un técnico va tomando decisiones de acuerdo a las necesidades del equipo, yo particularmente lo aplaudo. Y me parece que el negro en eso está encontrando tranquilidad y confianza en su capacidad para decidir y resolver. Bienvenido sea esta esta nueva versión, pues me parece que es distinta y mejorada, sin duda del Negro Ibarra, con esto nadie descontextualice, por favor ¿eh? sigo pensando lo mismo sigo pensando que el Negro Ibarra Dios quiera, pueda concluir su ciclo con dos títulos el campeonato y la Copa Argentina, Dios quiera pero que el año que viene Boca debiera buscar un técnico de mayor ah, es tan difícil hablar de capacidades porque por ahí buscas el más capaz de todo y te va a sí. más. experiencia ahí va experiencia, a ahí está, eso ahí es a a mejor a esto lo sigo pensando eh. lo sigo pensando sí. pero también Imagínate. está bueno remarcar también está bueno remarcar en el apresuramiento que veo en las redes también y, y nos incluye a nosotros muchas veces nos incluye a nosotros, Ibarra está cumpliendo creo que con el de ayer 11 partidos, 12 y, y no más que eso y hay en, en, en las últimas semanas Cuestiones muy mejoradas de Ibarra. Entonces hay que, hay que marcarlo y hay que permitirse de, de poder hacerlo. Ojalá que siga el domingo. Tiene sin dudas el desafío más importante hasta ahora. Hasta ahora. Porque después puede ser esto un camino. Pero hasta ahora el desafío del domingo es el más importante. Y ahí quiero empezar a abordar, porque ya está. Ya todo lo que tratamos de evitar la semana pasada, ahora nos tenemos que meter de lleno. Cómo Boca va a tener que resolver su equipo. Hoy a la mañana, y esto hablándolo con algunos colegas, ellos están mucho más informados que nosotros, nos hablaban de la chance clara y certera que Boca puede jugar con cinco jugadores en el fondo. Si pasa esto, Pablo, ¿vos estás de acuerdo?
3: Sí, yo creo que en realidad sería tres y los dos extremos más metidos en el Seguro. medio para, para acopar Seguro. el medio campo de, de más gente, eh, justamente por lo que hablábamos más temprano. Eh, no creo que se queden los cinco eh, de, de tres cuartos de cancha para atrás. Eh, de, de, de cerca no. de Rossi, ¿me entendés? No, no porque un... es, eso sí sería 3, casi un suicidio. 352 sería, ¿no? Más o menos. Algo así.
1: Algo, algo así sí. seguramente. Sí. Con, con alguna variación, sí. pero sí.
3: Con Fabra que sube y baja. Eh, y bueno. de este lado sería advíncula.
1: Bueno, y yo creo que el tema de las espaldas de Fabra, tranquilamente, tiene que ser un elemento de preocupación para Ibarra. Y si de esta manera se ocupa de, de cubrirlo mejor. Bienvenido sea. ¿Vos, Claudio?
2: Sí, porque a mí lo único que sí,
1: ver,
2: ahora lo voy a decir, a mí no me gustó la dupla de centrales. Ajá. Ayer me parece que dieron mucha ventaja, muchos pelotazos llovidos, mucha verticalidad en, en, en los pases, y estamos hablando de Colón, sin faltarle el respeto, ¿no? Pero a mí los centrales no me gustaron para nada.
1: Pero a mí vos hablaste
2: mucho, 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 las espaldas, tanto Pero vos como de los...
1: Perdón, Claudio, vos hablaste de los centrales. ¿Con la pelota o los centrales a la hora de marcar? No, a la, de mar a la hora de
2: marcar. De ser vivo por ahí, muchas pelotas... Wanchope decía que es un tipo, es un bicho que juega eh, 90 minutos adelantado. Si no, eh, para mí era muy difícil hacer. A mí no no me gustó esa fase del equipo cuando la pelota llovía o lo pasaban a los dos, estaban muy pegaditos. A mí ganaron mucho las espaldas, Boca. Sí, sí, poco complicó digo, la sala de Boca.
1: Yo, si me pongo en la mirada de un defensor, de un marcador central, sea del equipo que sea, si hay algún delantero que no quiero enfrente es a Guan No,
2: olvídate, Claro. Olvídate.
1: No lo quiero, ¿eh? No. No lo quiero. Choca todo el tiempo, es durísimo, es un camión de frente. Juega al límite, siempre juega al límite. Sí. Esto de que caiga en outside dos, tres, cuatro, cinco, diez veces por partido, obviamente que no es casual, es una situación provocada y buscada por él mismo, pero que también sabe que desde ese lugar es donde va a sacar la ventaja. Sí, Entonces sí. es todo muy finito. Bueno, de hecho... Termina jugando en un gol a los dos minutos.
3: Sí, sí, pero el gol arriba eh. primero era offside y el se lo convalidó. ¿Te acordás?
1: Exactamente. exactamente bueno, el, bueno. Y, Entonces, y el, ante, el esa forma, ante, es, ante esa tú, forma arriesgada de jugar de guanchote, pie, eh. yo no lo quiero nunca de rival. Eh. No.
2: no. No, 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 seguro. Seguro. Pero, por eso digo, pero bueno, es, es una... Es
3: una opinión. Uno imagina que el domingo juegan eh, Figal, sí, Rojo, Zambrano, ¿no? Y... Esos tres. Sí. a Figal, Rojo, Zambrano y, y, y Fabra, Fabra, obviamente, en el orden que, que, que decidan.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Sería así. Y, y las, las dudas se empiezan a plantear. En, en un jugador de la mitad o en tocar algo de los de arriba. Y ahí voy por la otra consulta. Metió un gol Briasco en su vuelta, Mete un gol d'Angoni para mí es intocable, pero bueno, ya para mí es, eso, eso para mí. ¿Vos tocás uno de los dos extremos? ¿Atacás con uno menos, Pablo?
3: Sí, lo que pasa es que a mí me parece que briasco no está para jugar contra River. Eh, si bien eh, fue una alegría que volviera, que convierta el gol, le falta ritmo, le falta rodaje, le falta roce, eh, no lo podés tirar a la cancha contra River. Puede no. ser alternativa de cambio, claro. Eh, pero bueno, no sé no sé cómo armarán el, el banco suplentes porque si juega un hipotético Langoni y Benedetto y tenés a Vázquez y no sé quién más será, eh, tal vez entre Orsini y, y Briasco pelean un lugar en el banco. Habrá que ver. Eh, yo no, lo, no, no Me parece que si de los tres de arriba quedan dos, sin duda sería Langoni y Benedetto.
1: La verdad es que nadie lo sabe. Sí. ¿eh? Nadie absolutamente lo sabe. poco ahí no, tiene no, el día libre. El
3: tercero en punta... Eh, no, no sé, tendría que ser alguien que baje un poquito más a asociarse con el mediocampo. Si no, ¿quién le pasa la pelota a lado de arriba?
1: Claro, claro. Y la otra gran pregunta, la otra gran pregunta, también he leído muchas críticas para con Benedetto, por eso también la referencia del inicio del programa. Digo, me parece que se están olvidando que el goleador lo que necesita más allá de los goles, que por supuesto son lo fundamental, son las situaciones. Benedetto en su peor momento sigue teniendo situaciones. Uh -huh. El domingo, Claudio, ¿Benedetto o un reemplazo?
2: No, Benedetto. Se tiene que sacar la sal de alguna vez y, y, y yo creo que lo, lo, lo terminás de arruinar mentalmente si lo pone en el banco el negro. Es el, de... es el partido. ¿Querés... Es el Quiero partido. Es el partido. Quiero
1: saber tu opinión, Pablo, también. Quiero saber tu opinión.
3: Es el partido, para mí se le va a el domingo, Benedetto.
1: Sí. Es más una expresión de deseo de todos, pero yo no, pienso que... No,
3: a ver, Benedetto volvió en enero. Eh, decidió con, con el aval de la, del cuerpo técnico jugar en malas condiciones en el Monumental y fue horrible. El peor partido que jugó hasta que vino el peor, que fue contra Corintias. Eh, ya venimos hablando de todo el, el mambo que tiene en la cabeza después de esa eliminación por todo lo que desencadenó. Eh, y, y bueno, y desde que volvió, tras la sanción Por esa pelea con Zambrano con Inaceptable eh, Se dedicó a jugar eh, Incluso hasta te das cuenta que no hay tanto lujito En sus devoluciones Está más enfocado No es se, verdad, eh, esto, ¿eh? No, no está eh, Como dijiste vos, está, está salado Ese cabezazo que lo tiraron en el travesaño Pero no hay tanto lujito No se lo ve a Benedetto gesticulando No está en las peleas, no está pecheando No está luchando contra los rivales No le discute el árbitro Le falta el gol el resto está que... mucho más acomodado. ¿Qué ¿Qué eso que eso no quiere decir.
2: Que eso no quiere decir, porque algunos me no le interesa, que eso no quiere decir que no le interese el, el presidente de Boca. Por ahí se está no. resguardando no, él.
1: No, 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 espera, perdón. No solo no es eso, sino que está, está tratando de mejorar lo que era un problema ah. y que lo, lo que lo llevó a muchas críticas justificadas.
3: Está mucho más enfocado.
1: Eh, ah. eh, se va, se va de todo lo que no, no tiene que ver. Con lo futbolístico, el nivel no, no es el mejor, estamos todos de acuerdo pero se va de la pelea se va del rostro se va de la protesta y esto ¿qué marcas yo alguna vez lo he dicho hace mucho tiempo eh, del jugar en puntitas de pie que yo quería el Pipa Beneto que ponga la suela contra el piso me parece que hoy está volviendo a poner la suela contra el piso después tarde o temprano el nivel lo va a recuperar porque el tipo técnicamente sabe pero, mucho. y mucho y los buenos jugadores no se olvidan de jugar
3: pero claro pero claro, le agarró una, un ataque de Pablo Pérez, y ya se lo está yendo.
1: <risa> y bueno, bueno, pero no, no está mal referenciarlo así. Son es que es, es las... así,
3: es así. O sea, eh, te, 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 tenía esa cosa que iba más allá de sus calidades futbolísticas. Entonces, claro. fraco, enfócate en, sí. en hacer goles. O sea, en Exacto. hacer todo simple y, y metete en lo tuyo. No te vuelvas bueno, loco si... eh, ocupando un rol que no va.
1: Si este parate que tuvo Benedetto que duró dos semanas y, y un poquitito más le sirve para reflexionar para reflexionar, perdón y le hablaron y le hicieron entender que su rol solamente es la de ser un jugador un jugador, más allá de todas las cuestiones que el liderazgo, él sí lo tiene que ganar pero adentro de la cancha para el afuera, déjalo a otro tiene que haber otros para cumplir esa función eh, si alguien le hizo reflexionar yo lo banco un partido ¿eh? yo banco dos lo banco tres, porque yo sé que tarde o temprano el pipa Benito va a responder, ¿sí, Pablo?
3: No, no, que en ese proceso de trabajo interno que hizo el club, a mi manera de ver, muy bueno, uh -huh. si lo sacás del partido con River, lo matás. No nada. Lo, lo matás, lo matás, es lo que yo dije, lo matás, no me, escribió, lo
2: terminás no de matar.
3: No se lo se de matar. De, hace tres semanas que venimos hablando de que el foco es River. Si venía el gol antes, todo bien, pero el foco de, de este proceso post pelea con Zambrano es flaco, el partido es River. El Le tema es que no se
1: vuelva a la Sí, pero que... a esto súmenle un condimento importante también. Tanto en el partido contra el Atlético como ayer en Colón de Santa Fe se animaron a ponerlos juntos. A Vázquez y Benedetto. Pero en el segundo tiempo y en los dos partidos se mejoró. O sea que ah, casual sí. no es. Casual no es. Y vos tenés una chance en el partido con River de volver a utilizar la misma fórmula que ya salió dos veces bien anterior. ¿Por qué no puede repetirse en, eh, en una tercera? Estamos a las eh, 13.45, ¿no es cierto? Llegando a 13.45, sí. nosotros ya metidos en el medio de la Ciudad de Buenos Aires, en este momento pasando por el shopping de Palermo, así que imagínense en, eh, en dónde estamos, vamos a ir dejando uno por uno los compañeros hasta, hasta llegar a, a destino final. Ahora se va a bajar el flaco Fornés eh, en un ratito nomás. Gran comentario, che, eh, del Pela Fusaro, y de Flaco, que ayer me acompañaron. Obviamente, el lujo que nos damos en cada transmisión de Cadena Ceneice con el cronovisor azul y oro, muy elogiado por gente muy importante, Gustavo Pereira. Llegaron elogios que han eh, conmocionado, hecho, hecho vibrar hasta las lágrimas a Gustavo desde Pontevedra. Fundamentalmente lo agradece profundamente Gus, pero de verdad, tenemos, es un programa que es... Un lujo, un lujo. En cada, en cada previa de, de los partidos de Boca hacemos un repaso histórico de todo lo que ha pasado en los enfrentamientos de turno. Desde ya les cuento, como lo dije la semana pasada, vamos a tener para el domingo una transmisión extraordinaria. Chau, flaquito querido. Extraordinaria, de cinco horas de previa al comienzo del encuentro. El partido en La Bombonera se juega a las cinco de la tarde y nosotros aquí en Cadena Ceneice y por todas las plataformas audiovisuales, todas, absolutamente todas, van a estar encaminadas en nuestra transmisión desde las 12 del mediodía. A las 12 en punto del mediodía, nosotros vamos a iniciar con el cronovisor a su auditorio un gran programa largo de Gustavo Pereira y a las 2 de la tarde ya vamos a estar... Todo el equipo de Cadena Ceneice dentro de la cabina número 2 para contarles. Todo, absolutamente todo lo que pasa en los alrededores de la bombonera y adentro, por supuesto, también. A esta hora, Pablo, contame, porque esto realmente no tengo noticias, ¿ha habido alguna comunicación oficial de Boca respecto del filtro? ¿O nos mantenemos con lo que nos contaba Chicho Cosentino la semana pasada, esto de la posibilidad de cuatro o cinco para filtro para socios de Boca ir a la bombonera contra River?
3: La última información eran cinco pero cinco, oficialmente cinco. por lo menos en las redes sociales no, no he visto nada fue todo ah, eh, desde que hablamos okay. el otro día con Chicho eh, ese, ese no. comentario cinco de, de los creo que nueve que se jugaron no el otro día los sí, nueve sí sí cinco sí.
1: exacto sí cinco sí. sobre nueve o vamos a dejar la puerta abierta eh o cuatro o cinco referenciémonos no solamente en la palabra oficial que es la que la única que habló al respecto por boca pero esto no está confirmado todavía. Un poco más de paciencia. Yo estimo que mañana, martes, como mucho, los chichabucas tendrán que estar sí. anoticiados a sobre los que podrán ir a, a la Bumonera. Bueno, así que desde ya lo estoy anticipando. Una gran transmisión. ¿eh? Cinco horas de previa, obviamente. Después, todo el partido, todo el postpartido, como en cada una de las transmisiones. ¿Sí, Pablo?
3: No, algo futbolístico que me quedó colgado es, eh, ya lo veníamos hablando, el tema de que, el hecho de que no esté Villa... Eh, le juega a favor a boca porque no es tan conocido para el rival, ¿no? Para Gallardo y para los defensores. Claro. Entonces es algo claro, nuevo claro. que experimentarán y el chico tiene todo, eh, tiene que sentirse suelto y disfrutar, sobre todo, ¿no? tiene nada que perder. Langoni no tiene nada Ahí que perder. La, no es... Todo por ganar.
1: Pero a mí lo que, lo que más me ha gustado, más allá de cuestiones futbolísticas de Langoni, es justamente esto. Mostró mucha personalidad. Jugó con, con, con mucha soltura corriendo, encarando, a veces ganando a veces perdiendo, porque no es que ganó todas Langoni, pero, pero jugó con mucha, mucha soltura y, y en esta parte de su carrera ¿eh? cuando empieza a pisar pues, con la camiseta de Boca y las grandes luces, eh, el otro día fue uno de los jugadores que cuando llegaron a Santa Fe bajó a firmar es la primera vez que este chico tiene contacto con, con los hinchas tan directo. antes por ahí les pasaban por al lado no tenían ni idea quién era eh, hoy es Langoni Hoy es Langoni. Bueno, esto que es que decís también puede llegar a ser una, una carta ganadora semi-escondida, si querés llamarlo de esa manera, para, para Boca, para el próximo partido y, y los que vienen, por supuesto. Déjame vender un ratito, estamos a 10 minutos de las 2 de la tarde y nosotros, como siempre, agradecemos la compañía de Evolución Seguros. Te recomendamos todos los días aquí en Cadena Seneise, desde el año 1948, Evolución Seguros te brinda la posibilidad de conseguir una tranquilidad para vos, tu familia y tu vivienda. Necesitas un seguro personal, Evolución Seguros, un seguro para tu familia, Evolución Seguros, un seguro para tu vivienda. Y lo que necesites, Comunícate a la línea comercial, al 11-52-78-3600, y si no, un mensajito de WhatsApp. Es una comunicación tal vez más rápida y directa. 11 26 58 95 62, esto en WhatsApp, sino www.evolucionseguros.com.ar No te vayas porque tenemos este videito para
0: mostrarte. Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la mano con vos.
1: Muy bien, aquí estamos también a eh, hacer referencia a Chango Más. Hoy es lunes y es uno de los días que tenés 15% de descuento en cualquier sucursal de hipermercados de Chango Más si sos jubilado o beneficiario de ANSES. No te olvides, es muy importante, es muy importante y hay muchos productos eh, de primera necesidad que son fundamentales hoy por hoy. Un 15% de descuento es un verdadero alivio para el bolsillo. Lunes y martes, hoy y mañana... Si sos jubilado o beneficiario de ANSES en Chango Más. Y también, si andas corto de efectivo, puedes ir con tu tarjeta de débito a cualquier caja de Chango Más y retirar hasta 20 mil pesos en efectivo. Tenemos un video también para mostrar. En Hiper Chango Más y Chango Más, 11 días de super ofertas son un changazo. Hasta el 11 de septiembre aprovecha estos productos por solo 99 pesos cada uno. Hamburguesa se cuenta por dos unidades, arroz check por un kilo y muchos productos más. Cuarto trasero de pollo a 259 pesos por kilo y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los tebeles y acondicionadores de aire. Aprovechalo también en másonline.com.ar Ayer faltando 10 minutos más o menos se venía con todo Colón de Santa Fe, entonces con el pelafusaro y el Flaco Fornis hicimos un ejercicio casi parecido al yoga, inhalo, exhalo, porque se venía, había que aguantar, para cuidar tu salud, la mejor opción es Avalian, cobertura médica oficial del club atlético Boca Juniors, ahí en este momento te estamos poniendo el código QR en la pantalla de cualquiera de las plataformas de cadenas análisis, ahí con el celular escaneás, ingresás y te enterás mucho más, Mirá lo que tenemos para mostrarte nosotros.
0: En Avalian, te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha. Porque sabemos que si te sentís cuidado, vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors. Pero desde siempre, somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
1: Mientras se baja el segundo pasajero de este viaje que hicimos a Santa Fe... De...
3: Marce, mirá que el último paga.
1: Déjenme agradecer sí. públicamente a sí. El último paga. Eh, Ariel paga, como siempre. Ariel, 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 sí, 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 claro. Es el, es el último que se baja. Eh, yo quiero agradecer públicamente a Horacio y a Ana, de verdad, eh. nos han tratado maravillosamente. Eh, tenemos que agradecerle con el corazón. A Horacio y a Ana. Ahí en Santa Fe la pasamos de una forma insuperable. Anoche después del partido nos fuimos a comer un pescadito que no saben lo que era. Yo puse algunas fotos en. En mis redes, una locura, pero, una locura, pero desde que llegamos el sábado, más o menos a las 3, 3 y media de la tarde a Santa Fe, hasta que nos volvimos, bueno, no hay manera de, de pasarla mejor. Y obviamente cuando vamos con, con muchos de los compañeros de cadena, todavía mucho más, es casi casi un viaje egresado de grandulones. Eh, la pasamos muy bien, y, y se si gana boca, obviamente, que, que todo termina siendo una, una frutillita del postre. Bueno, muchachos, nos vamos acercando al final del programa, por supuesto, lo, el pedido de siempre para la gente que, que nos mira. Mañana vamos a hacer un programa mucho más normalizado. Yo desde la casa. Vamos a tener el análisis de Seba Rosa que él encontró errores, pero está perfecto, obviamente. Eh, y, y los va a marcar y está bien que eso pase. Si nos pueden y nos quieren ayudar en forma de donación, tenemos un alias en Mercado Pago que es boca.cadena.ceneise. Les repito, en Mercado Pago nuestro alias boca.cadena.ceneice para eh, ayudarnos en el laburo que hacemos todos los días verán, nos fuimos el sábado estamos volviendo lunes pasado el mediodía aquí a la ciudad de Buenos Aires y ahora a la tardecita nomás hay que empezar a laburar si ustedes pueden colaborar con nosotros boca.cadena.ceneice. y si estás en el exterior un código QR que ahora los chicos del control te ponen en pantalla, ahí está donde te traslada al link de Paypal donde estés, en cualquier lugar del mundo que no sea la Argentina en ese código QR nos podés dar una manito grande, de verdad que lo necesitamos principio de mes, como en cada mes lo, lo estoy diciendo saben que los gastos vienen y todos juntos, si nos pueden dar una mano a todos los que aporten a partir de hoy y hasta el viernes o sábado, porque no hay día confirmado todavía de entrebusteros, pero que va a haber entrebusteros antes del clásico eso no le quepa la menor duda a nadie. Los que puedan aportar desde hoy hasta el próximo Entre Bosteros van a estar participando por otro matecito modelo de cadena Ceneice gracias al amigo Norberto Hilardo de Queen International. Matecito muy lindo que mañana lo voy a, a mostrar. A todos los que nos puedan dar una manito van a participar del sorteo que vamos a hacer en Entre Bosteros. Pablo, lo último que tengamos para cerrar y... Obviamente redondeamos el programa.
3: Que ojalá esta semana se hable solo de fútbol. Que no aparezcan cosas raras en los medios. Eh, y que, como te decía antes, esto de que los dos equipos están tratando de encontrar su mejor versión, eh, derive en un partidazo. Que es lo que siempre uno espera cuando ve un superclásico.
1: Sí, no, no vi demasiado. Ustedes entenderán que, entre que comimos, dormimos, nos levantamos, nos fuimos. No, no hay lugar para, para mirar la tele. Pero cuéntenme ustedes, ya empe empezó otra vez la, la Guardia Alta, versión segundo semestre 2022, ¿no es cierto? No,
3: no, por lo pronto en la, en la tabla de posiciones ya aparece Boca, la semana pasada no estaba también. Claro, no estaba, ahora
1: sí aparece. Bueno, eso, <risa> sí. eso es bueno, eso es bueno. Está, está,
3: está
1: eso es cuarto, bueno. sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Ah, pero es buenísimo, Claudio, cuando eh, no te cobran un penal en contra... Y, no, pero, pero. y salís a quejarte los medios que te perjudicaron Es buenísimo La verdad es que como estrategia realmente es imitable
2: ¿eh? Eh, eh, Sí, sí, sí Lo único que yo digo ahí como dijo Pablo La semana tranquila Que los jugadores estén enfocados en el, en el partido del domingo Y a mí lo único que voy a decir Es Estemos atentos con el arbitraje nada más uh -huh. Lo único Estemos atentos Y obviamente no depender solamente del arbitraje
1: no, sea, claro que no, porque,
2: porque si no te pasás para el otro bando, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, sí, sí, a, a la guardia alta hay que contraponer una guardia alta mucho más alta todavía. Claro,
2: exactamente, no dejar de dormir de local y, y bueno, que sea una fiesta, que sea una fiesta, sí. que sea una fiesta y que la gente piense, porque van a venir muy susceptibles, van a venir muy, no digo chiquititos, pero van a venir al mínimo, al mínimo, no sé. Son partidos de
1: detalles, Claudio. Son partidos sí. de detalles. Sí. Y, en, y en todos sí. los detalles hay que estar muy atento. Que sea una fiesta, decía Claudio Brambilla, todos queremos lo mismo. Y para que sea una fiesta también depende de nosotros. ¿eh? Depende de nosotros. Eh, vayamos a alentar a Boca. El Negro Ibarra, ayer, eh, cuando terminó la conferencia de prensa, veía un videito que le dio a Luis Fregosi de Mundo Boca Radio eh, diciendo que el hinche Boca venga a apoyar eh, y que el resto va, va por parte de ellos. Está bien, ese mensaje está bueno. El hincha de Boca siempre apoya, el hincha de Boca siempre va a, ir a alentar. El resto depende de los jugadores y de lo que pasa en la cancha. Pero para que sea una fiesta justamente también depende de la parte del aliento con tranquilidad, no hacer locuras otra vez. Lo que dijimos la semana pasada. Si ya sabes que no tenés acceso a la bombonera, no vayas, no vayas no pongas en riesgo, tu integridad y fundamentalmente, evita el quilombo grande para el club porque sabes que no nos van a perdonar una que si pasa algo, grave o no grave, mínimo o máximo cualquier sanción va a ser solamente para Boca institución no vale la pena, sos de Boca de verdad querés al club de verdad, no hagas quilombo, si podés ir, anda con tiempo, y si no tenés ingreso no intentes entrar no intentes hacer algo que no se puede ¿Por qué? Porque lo vas a estar perjudicando al club. Pensemos un poco también, sin egoísmos. Si en esta nos toca perderlo, en la próxima vamos a estar. Pero no seamos egoístas y pensemos de verdad en Boca. Ese es el mensaje que creo que debe llegar desde todos los actores, que tenemos que ver algo, aunque sea un poquito desde el periodismo, hacia todos los hinchas de Boca. No provoquemos el estallido, no provoquemos el lío. Nos están esperando. Y tal vez hasta asusen esa posibilidad. No nos dejemos atraer por eso. Si no podés ir, quédate en tu casa, míralo en la tele. busca a alguien que la tenga, la tele, para ver el partido. ¿Eh? El cable, el codificado, todas esas cosas, para ver el partido. Pero no vayas a provocar el quilombo a la bombonera o al barrio de la boca. Ese es el mensaje que pretendo dar de acá y lo voy a dar de aquí hasta el lunes. ¿Eh? Porque esto lo voy a remarcar todos los santos días, porque me preocupa y mucho. Ojalá que lo entendamos de, de esa manera. Pablo, Claudito, nos tenemos que despedir. Te mando un abrazo grande, Pablo. Hasta mañana. Hasta
3: mañana. Chau, Chau Palito.
1: Nos
2: vemos, Palito. Sí, Chau, Marche. No. Que terminen eh, no. bien la jornada. Ya están acá, ya está. Ya ¿Cómo te ya gustan esto. las cuatro ruedas?
1: Vale. Eh? Estamos y bueno, no, hicimos un viaje impecable. Impecable eh. con el Pela, el pela Fusaro a volante tanto de ida o de vuelta maravilloso. que Un gran saludo para
2: el Pela. Un gran saludo.
1: Enterito, para el acá le, le traslado el saludo. Nos vemos mañana, Claudito.
2: Nos vemos mañana. abrazo
1: grande, muchachos. Claudito. Ahí ahí está. Chau, chau. A ver, ¿estamos Marce. aquí?
2: Sí, 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 Marce. Sí, Marce. Sí, sí, sí. sí. Ahí está. Chau.
1: Chau, chau. Bueno, listo. Se, se está cortando justamente ahora. Está bien. Aguantó toda la transmisión. Creo que ahí nos normalizamos. Mañana, martes, vamos a seguir hablando de Boca, vamos a seguir metiéndonos. ojalá que haya alguna novedad respecto del filtro, así la gente ya puede saber qué es lo que va a ocurrir con su suerte para entrar o no en la bombonera el próximo domingo a pasar la semana con tranquilidad y con felicidad porque Boca ganó, porque Boca sigue peleando más allá del resultado que se dé en eh, esta noche en Tucumán con Atlético si ganan los tucumanos mantendrán la distancia pero tenemos la seguridad que Boca, el campeonato, lo va a pelear hasta el final. Mañana nos reencontramos, como siempre, aquí en Cadena Seneice y conectados al mediodía. chao.